0: L'Allemagne 12 fois. Darauf hoffen wir zumindest auch dieses Jahr wieder beim Grand Prix Eurovision de la Chanson oder auch beim Eurovision Song Contest, dem größten Musikwettbewerb der Welt. Wir schauen uns heute an, wie unsere Chancen so stehen und was die Konkurrenz alles zu bieten hat.
1: Das ist Campus Music, der Musikpodcast von Kanal C mit Marc Kessler.
0: Und heute passenderweise mit unserem größten ESC-Fan überhaupt aus unserer Redaktion. Hallo Anne.
1: Hi, ich bin so gehypt. Ich kann es gar nicht abwarten. Man sieht es dir auch tatsächlich an.
0: Den Vorteil <lacht> habe ich, dass ich das gerade sehen kann. Ähm, noch mal ganz kurz so allgemein zum ESC. Seit 1956 gibt es den jetzt schon, also Ewigkeiten muss man sich mal vorstellen. Vom 10. bis zum 14. Mai dieses Jahr läuft er und zwar im Pala Olimpico in Italien und dieses Mal in Turin. Turin konnte sich nämlich gegen die anderen Städte durchsetzen, da haben sich ja einige beworben. Logischerweise in Italien. Letztes Jahr haben ja Manneskin ja. gewonnen mit ihrem Titel CTE Buoni. Darüber haben wir ja schon mal gesprochen, weil es ist ja dein Lieblingssong. Genau, ne?
1: wir haben ja zusammen den Jahresrückblick von 2021 gemacht hier bei Campus Music. Und genau, das war mein Lieblingssong und wir haben ein bisschen drüber gequatscht. Hört euch gerne die Folge mal an.
0: Ja, auf jeden Fall und auch vollkommen zu Recht. Dein Lieblingssong äh, ist wirklich ein ganz, ganz toller Song. Auch zu Recht gewonnen und deswegen jetzt zum dritten Mal der ESC in Italien. 40 Länder werden daran teilnehmen.
1: Ja, 40 Länder. Ich bin gespannt. Ich wollte noch kurz sagen, ich finde es spannend, dass es in Turin ist und nicht weil? in Rom. Weil Manneskind sind ja RömerInnen.
0: Ah, okay, und, äh, das wusste ich gar nicht.
1: Verfechter ihrer Heimatstadt und das finde ich sehr spannend, dass es nicht in Rom ausgerichtet wird.
0: Ich glaube tatsächlich, entweder hat Rom einfach sich nicht durchsetzen können oder Rom hat die Bewerbung gar nicht mehr weiter verfolgt. Ich weiß es nicht mehr ganz genau, aber es haben sich sehr, sehr viele Städte beworben einige, oder haben gesagt, sie mhm. wollen sich beworben. Dann nur ein Teil davon hat tatsächlich eine Bewerbung eingereicht und einige haben es okay. einfach so auslaufen ja. lassen, weil man teilweise müssen die die Stadien dafür dann renovieren mhm. und umbauen. Also da hängt schon auch viel, viel Aufwand äh, mit dran. Auf jeden Fall Platz für 40 Länder bietet das pala Olympia. Nachdem ja Russland ja. ausgeschlossen wurde, aus offensichtlichen Gründen im Finale stehen aber natürlich wieder 25 Länder.
1: Trotzdem krass, dass es noch 40 geworden sind. Man hat ja auch so ein bisschen überlegt, okay, macht Weißrussland mit. Zum mhm. also Weiß Russland mit. Es ähm, war auch nicht so ganz klar, weil man dachte, die sympathisieren dann vielleicht eher mit Russland und schließen sich auch zurück. Aber ich glaube, die haben am vorletzten Tag noch einen Song eingereicht oder so. Ja, also mal
0: Ja, besser kurz vor knapp als gar nicht. Es soll ja auch vordergründig um die Musik gehen, aber natürlich, wenn einfach äh, Vertreter von vielen Ländern aufeinandertreffen, kann man die Politik nicht ganz außen vorlassen, das ist ganz klar. Wir machen das jetzt aber erstmal und fokussieren uns hier auf die Musik genau. und fangen mit unserem ersten Song an.
1: Campus Music es gibt immer einen Song, der aus der Masse heraussticht, weil er einfach verrückt ist. Egal, ob es Bühnenbild dann oder die Performance oder der Song selber.
0: Gerade bei Bühnenbild geht er ja beim ja. ESC in den letzten Jahren sehr, sehr viel ah, ja, mit, mit, mit digitalem LED Boden. Oder mit
1: LED-Leinwand und, ja, LED ja. und Rauch. Da setzen die auch und, ganz ganz viel drauf. Ich, ja, das ist voll. Letztes Jahr war es ja, schon Deutschlands Beitrag von Jentrik mit I Don't Feel Hate. Also dieser riesen Mittelfinger auf der Bühne, wir erinnern uns. <lacht> der ist auch oh Gott, den habe
0: ich total verdrängt. <lacht>
1: verdrängt ist ein gutes Wort. <lacht> ähm, ja, der war natürlich einfach auffällig. Klar, der hat dann auch mal kurz Twitter gesprengt. Ähm, dieses Mal ist es eindeutig, der Song Eat Your Salad von Siti aus Lettland ja, also wenn man sich die Performance mal anschaut, da, also diesen fünf, sechs Jungs, alle mit bunten Anzügen und die gehen übel ab. Ähm, aber vor allem der Text ist spannend. Leider gibt es nur die zensierte, jugendfreie Version beim ESC, leider. Aber trotzdem versteht man die Message, aber hört am besten mal selber rein.
0: Instead of meat, I eat veggies and pussy. Ja, es gibt logischerweise viel Diskussion um diesen Song. Ist der sexistisch oder einfach sexpositiv? Ist es zu viel für die ESC-Bühne? Kann man das noch machen? Und so weiter. Die Frage kann sich, glaube ich, jede und jeder selbst beantworten. Fakt ist aber, es ist ein echter Ohrwurm und natürlich auch ja lyrisch dann wieder gut gemacht, auch wenn es sehr plump ist, dieser Versuch, so eine Zweideutigkeit herzustellen in Forderungen für nachhaltiges und gesundes Essen da so ein bisschen ja, einzubauen. Aber wenigstens ziehen sie es dann voll durch. Beim ESC ist ja auch die Performance ziemlich wichtig, haben wir ja gerade eben schon gesagt. Und die ist auch genauso schrill wie der Song eben selbst.
1: Ja, online ist der Song, wundert mich jetzt auch nicht. <lacht> Und vor allem natürlich der markante Refrain, natürlich erstmal viral gegangen. Also TikTok ist komplett ausgeflippt. Geil, endlich mal ein bisschen...
0: Bisschen Sex beim ESC. Bisschen, ja, wenn
1: man's, ja <lacht> so kann man es eigentlich ausdrücken. Sex beim ESC. Trotzdem werden die Letten von Siti Seni wohl eher so in den hinteren Plätzen landen, weil der Song an sich schon sehr platt ist. Mhm. Und ja, ich glaube, das ist nicht so das, was gewollt wird. Also, ja, ich glaube, man will schon auch so ein bisschen Message, Gefühl oder wenigstens irgendwie eine ich Hochwertigkeit. Auch,
0: ja, und ich glaube auch gerade dieses Jahr, dass äh, Message und Gefühl noch Hab viel mehr auch. Bedeutung ja. haben, mehr Bedeutung haben als in den letzten Jahren. Und am Ende, das ist ja, es ist immer so eine Einschätzung von uns, aber meistens hat sich das davor hm, schon bewahrheitet, ja. dass man davor so gesagt okay, diese Songs werden relativ weit vorne landen, die eher weiter hinten. Und am Ende ist sowas zwar immer ganz witzig und kriegt viel Aufmerksamkeit beim ESC, aber, ich aber glaub, gewinnen... Ich glaube,
1: genau, glaub fürs Finale reicht es. Die Letten müssen ja ähm, auch noch durchs Halbfinale. Mhm. Ähm, aber ich, also ich glaube, fürs Finale reicht es, weil die Leute es einfach lustig finden. Aber ich glaube, im Finale ist es dann eben was Auffälliges, wie Jentrik letztes Jahr, aber gewinnen wird es nicht.
0: Campus Music Eingefleischte ESC-Fans werden die Stimme oder zumindest eine davon beim nächsten Song, über den wir jetzt sprechen, auf jeden Fall wiedererkennen. Wir sprechen jetzt über den musikalischen Beitrag des Gastgeberlandes Italien und da geht zum zweiten Mal Mahmoud ins Rennen. Aber dieses Mal nicht alleine, sondern zusammen mit dem Sänger Blanco.
1: Ich bin ja bekannterweise nicht erst seit Manneskind absolute Italien-Fan beim ESI, sondern eben seit Mahmoud Soldi und ähm ja, leider haben es halt immer die Gastgeberländer schwer beim ESC. Das also stimmt, Lena ja. meyer landrut war tatsächlich so ein bisschen, ich glaube, die hatten einen zehnten Platz gemacht in ihrem zweiten das war Jahr. war gar nicht
0: so schlecht, obwohl das nee. Lied ganz, ganz grausig war eigentlich. Ich finde es immer noch
1: ganz schrecklich.
0: <lacht> das war wirklich. Aber
1: das war eine Überraschung tatsächlich, weil eigentlich belegen die immer die hinteren Plätze. Also ja. ich glaube, die Niederlande ist drittletzter geworden letztes ja, Jahr ist, oder so. Ja, aber das ist
0: auch tatsächlich erst so ein neueres Ding. Es macht auch Sinn, es ist ja auch blöd, wenn der gleiche dann Voll, gleich nochmal gewinnt. Ja. Aber früher hat es das tatsächlich gegeben. Ich glaube, es, ich weiß jetzt nicht mehr, ob es drei- oder viermal hintereinander, war und dann ja natürlich auch jedes Jahr wieder im gleichen Land. Ja, Ich meine es sogar, dass es
1: Norwegen war, die ganz häufig. Ja.
0: Ähm, aber ja, ich finde das natürlich, ich finde es auch in Ordnung, wenn man dann als Gastgeber Voll. ein bisschen schlechtere Garten hat.
1: Voll. Aber dieses Jahr könnte es tatsächlich anders aussehen. Ähm, ja, mit Prividi haben es Mahmoud und Bianco einfach geschafft, einen Song zu zaubern, der echt unter die Haut geht. Der hat so ganz ruhige Töne, aber trotzdem sehr klare und starke. Also die treffen da so ein bisschen eine ganz besondere Schiene an der Ballade. Also ich finde es ziemlich gut. Also es gibt ja viele ruhige Lieder dieses Jahr. Also es ist so ein bisschen so ein Jahrgang, der eher eine gedämpfte Stimmung hat, sagen wir mal so. Ähm, aber die beiden haben die Stimmen und auch so eine gemeinsame, romantische und auch irgendwie erotische Energie auf der Bühne, die sich eben von allen anderen abhebt. Das sind eben oft sehr balladige Songs und das ist ja, also es ist auch ein ruhiges Lied, aber auch so ein bisschen Soul, Hip-Hop. Hm. Ähm, also es sticht schon hervor auf jeden Fall. Ich glaube, sie werden schon auf einem Topplatz landen und sie werden dafür auch gehandelt und das wäre eben krass für Italien.
0: Das stimmt natürlich, wenn sie es wirklich schaffen würden. Ich habe vorhin tatsächlich Schwachsinn erzählt. Norwegen hatte ich noch im Kopf, weil Norwegen nämlich die Siegestour hier von Irland kurz Masse ah, hat. Irland. Irland. hat von 92 bis 94 dreimal in Folge gewonnen. Dann kam einmal Norwegen und dann wieder Irland. So was nämlich. Also die 90er waren ganz, ganz stark Irland dominiert.
1: Die Irinnen machen, die spielen ja jetzt gerade eigentlich nicht so häufig eine Rolle ja, mittlerweile die beim ESC. wenig. Was ist denn da los? Aber
0: tatsächlich hat noch kein Land so häufig gewonnen wie Irland. Irland siebenmal Schweden sechsmal. Mhm. Äh, ja, aber tatsächlich war es Irland, die da eben die längste äh, am häufigsten nacheinander gewinnen konnten. Äh, zurück zu Italien aber jetzt erstmal nochmal, nachdem ich mich gerade verbessert habe. Äh, Mahmouds Soldi von 2018 ist immer noch, glaube ich, in ganz, ganz vielen Playlists vertreten, ja, auch bei dir voll. wahrscheinlich. Ja. ich, ich höre die auch
1: immer wieder in so random Spotify-Playlists, höre ich immer wieder Soldi. Ja. Also der hat es irgendwie geschafft.
0: Ja, ein ganz, ganz toller Song und vielleicht klappt es ja dann dieses Jahr wieder.
1: Campus Music ja, bei uns geht jetzt weiter mit dem Beitrag aus Schweden. Hold me closer von Cornelia. Jakobs, denke ich mal. Ähm, ich glaube, sie nennt sich tatsächlich Jakobs für, okay. so für
0: die internationale Bühne. Okay, dann
1: Cornelia Jakobs. <lacht> <lacht> ähm, eigentlich heißt sie Anna Cornelia Jakobsdotter Samuelsson. Samuelson. Und
0: ich glaube, das erklärt auch, warum sie sich Jakobs ja. lieber nennt.
1: Eindeutig, <lacht> <lacht> aber das ist ein richtig später schon
0: name Ja, ich glaube, für Schweden wäre das auch ein ganz, ganz toller Name, aber ich glaube tatsächlich, ja, wenn du halt so ein bisschen für, für die ganze viel. Welt da sein ist willst, so und dann wird es ein bisschen... Bisschen lang.
1: Ähm, sie ist 30 Jahre alt und tatsächlich kommt sie aus einer Musikerfamilie. Ihr Vater ist ein in Schweden ziemlich bekannter Sänger. Da muss ich kurz dran erinnern, dass bald auch hier bei Campus Music eine Folge über Familienbands kommt. Vielleicht liegt ja Musik machen wirklich im Blut. Naja, wir da gehen immer auf die Spur. Äh, ich werde es mir anhören. Ähm, sie hat tatsächlich schon zweimal am Vorentscheid teilgenommen, 2011 und ein Jahr später, 2012, mit ihrer damaligen Band Love Generation und Stockholm Syndrome. Also sie hat sich dann später zu Stockholm Syndrome umbenannt, was ich irgendwie ein cooler Name finde für eine schwedische ja, Girl Group.
0: Love Generation ist auch so ein, so ein das Alle Weltname. Doch
1: auch. Das, ja. also das ist kein,
0: kein so toller, toller genau. Name.
1: Sie hat dann so ziemlich den größten Vorentscheid, den es in Europa gibt. Ähm, hat sie gewonnen, Melodiefestivalen 2022. Ja, genau, das ist wie einfach wie unser Song für. Nee, dieses Jahr hieß es anders, ne?
0: Dieses Jahr hieß es anders. Früher
1: war es immer äh, unser Song, Song für, für die und die und über der Gestatt, und Was weiß ja. ich, aber ich, ich weiß es gar anders. nicht, ehrlich gesagt. Nein, wie auch immer. Wir hören am besten mal rein.
0: Ja, da haben wir die Cornelia gehört mit Hold Me Close und ich habe die Zeit ganz schnell für eine Suche genutzt, wie es denn, äh, wie der Vorentscheid dieses Jahr hieß, weil das wollte ich euch nicht... Ein sehr
1: sperriger Titel. Das
0: wollte ich euch nicht vorenthalten. Germany 12 Points, der deutsche ESC-Vorentscheid. Da wünsche ich mir persönlich wieder unser Song für irgendwas zurück, ja, muss ich ehrlich sagen.
1: Das stimmt. Ich glaube, der hat aber einen zu schlechten Ruf, dieser Vorentscheid. Ja, die mussten sich mal neu erfinden.
0: Das stimmt. Mal gucken, ob es funktioniert hat. Ja. Wir sprechen ja nachher auch noch über den deutschen Beitrag, logischerweise. Ja, tatsächlich sehr viel Kritik die letzten Jahre bekommen, weil natürlich, wenn dann unser Beitrag wenig Punkte äh, bekommt, dann ja. kriegt das natürlich auch der Vorentscheid wieder zu hören. Voll. Wir machen aber jetzt einfach mal wieder weiter in Schweden. Deutschland kommt später noch. Äh, Hold Me Closer hat es in Schweden schon auf Platz 1 geschafft. Auch immer ein wichtiges Zeichen, wenn man im, Heimatma im Heimatmarkt erfolgreich Richtig ist, gut. weil wenn man es da nicht schafft, dann wird es woanders wahrscheinlich schwierig. Im Song geht es um so eine zerbrechende Liebe, also darum, dass man die richtige Person zum falschen Zeitpunkt getroffen hat, die Person dann bald gehen muss, und es vorbei ist und man sich jetzt noch so ein letztes Mal eben in den Armen halten auch kann.
1: ein Thema, das ich richtig gut durch diese E-Saison-Generation ja, dieses Jahr zieht. Ja, das ist
0: was, das hört also, das man das sehr häufig vom ESC. Es ja. ist jetzt nicht, nichts Bahnbrechendes, nichts Neues, aber ja, kommt trotzdem immer wieder gut an. Ist halt so ein, ja, ein bisschen schmulzig, so ein richtiger Schnulzenpop, mhm. wie man ihn vom ESC kennt. erinnert auch... Äh, Gerade so von der Melodie her, von der Stimmung an Lana Del Rey, muss man sagen. Ihre Stimme selbst, die erinnert eher so an Bonnie Tyler, auch ja eine ESC-Teilnehmerin mal mhm. und ja großer Star aus den 80ern, weil sie eben so eine rauchige Stimme ja, hat. Da, und das, ja. da kann man so, das find sind ich so die Verbindungen, die cool, man herstellen kann. Es,
1: das sticht, das lässt sich halt auch ein bisschen herausstechen. Ja, das stimmt. Es ist nicht so ganz glatt gebühlt. Ja. liegt.
0: gerade für Schweden-Verhältnisse genau, ist was. Genau, Da das wird ja auch was. oft ein
1: bisschen gut Autotune. Aber ich finde, <lacht> das, äh, das finde ich, find ich richtig gut. Ja. Das stimmt. Ja, 2008 war sie auch schon bei Swedish Idol, also sowas wie DSDS, nur nicht SSDS, also Schweden sucht den sowas.
0: Das hätte auch sehr, sehr komisch geklungen.
1: Voll. Ähm, ja, dort wurde sie halt von der Jury schlecht behandelt und das war irgendwie irgendwie ein Skandal oder so.
0: Ja, wie man es halt äh, von uns ja, auch kennt, also dass man halt 2008, muss man mal rechnen, nicht, dann war sie damals 16. Das
1: waren so Popstars-Zeiten bei uns, da ging es auch nicht besser ab.
0: Ja, eben, wenn man halt dann äh, so einer 16 jährigen die halt gerne Musik macht, dann ja. reindrückt, wie schlecht sie ist und das ist halt einfach nicht, nicht schön. Ja,
1: sie ist dann auch rausgeflogen und jetzt hat sich der Kreis ein bisschen geschlossen <lacht> dabei, nämlich ähm, einer der jury von damals ähm, hat nämlich auch einen Song für den Vorentscheid gemacht. Sie hat aber, wie man... <lacht> Jetzt merkt er gewonnen, offensichtlich, offensichtlich gewonnen. Ist ihm so ein bisschen heimgezahlt. Das Jurymitglied hat zwar bessere Votes bekommen ähm, von den Zuschauern, aber Cornelia Jacobs ähm, von der Jury. Und ähm, ja, das hat ihr nochmal den Push gegeben und sie nach äh, auf den ersten Platz katapultiert. Mhm. Und ich glaube, das ist ein richtig geiles Gefühl, muss ich sagen. Ja,
0: glaube ich auch. Und es ist eigentlich auch eine ganz nette Geschichte. <lacht> sie hat so, dass schon man, gewonnen eigentlich. Ja, dass man ihr damals noch äh, gesagt hat, äh, sie kann nichts und heute kann sie es offensichtlich besser als derjenige, der das damals zu ihr gesagt hat. Ich würde mich ähm, richtig gut finden. Ja, das stimmt. Also eigentlich schon gut ein, eine, gute, eine gute Story. Auch sie zählt zumindest mit zu den Favoriten, ja. muss man ja sagen. Allgemein Schweden ja in den letzten Jahren, was anscheinend früher Irland war, ist ja inzwischen mhm. Schweden. Äh, schon sechsmal gewonnen, aber natürlich äh, wissen wir alle. Aber auch,
1: <lacht>
0: auch 2012 mit Euphoria, auch ein Song, den man heute mal noch im Radio hört. Und äh, dann 2015 ja nochmal mit Heroes.
1: Schweden bringt so eine Modernität in den ESC. Ja,
0: aber man, man hat auch äh, so diesen Schweden-ESC-Song, das ist eigentlich schon fast so ein eigenes Genre ein da bisschen. Da stecken
1: ja aber auch Teams dahinter, da ja. stecken immer mal halt zehn Songwriter dahinter. Das
0: stimmt, da, da ist immer also ganz, ist eine viel tätig. Ja. Und damit ist ja Schweden, ich glaube wir haben es vorhin schon gesagt, auf Platz zwei äh, der Länder beim ESC. Die haben nämlich sechsmal gewonnen und Irland, mit denen hatten wir es ja vorhin auch schon ein bisschen äh, siebenmal gewonnen, sind da noch ein bisschen davor.
1: Campus Music uns geht es jetzt weiter mit dem Beitrag aus der Ukraine und zwar Kalush Orchestra tritt für die Ukraine auf mit dem Song Stefania und klar, der russische Angriffskrieg in der Ukraine ist natürlich das politische Thema, das den EC dies Jahr bekleidet und prägt, deshalb, hm. man kommt nicht drum rum, darüber zu reden in dem nee. Kontext, bei einem europaweiten
0: Ich finde, das wäre auch falsch, muss nee, ich sagen Also auch wenn es nicht um Politik gehen soll, das kann man, es ist, ja, es ist ja keine Politik, es ist ein Krieg, das kann man nicht Absolut, ausblenden.
1: genau und deshalb reden wir jetzt über die Ukraine und vor allem über ihren musikalischen Beitrag am mhm. ESC. Ja, während Russland kurz nach Kriegsausbruch richtigerweise auf ja. jeden Fall vom Contest ausgeschlossen wurde, schickt die Ukraine eben einen ganz besonderen Beitrag ins Rennen und das ist eben die Band Kalush Orchestra mit dem Song Stefania.
0: Ja, der Song ist nach der Mutter des Sängers benannt und eigentlich eine Liebeshymne an sie. Vor allem unter diesen aktuellen Bildern, die wir ja eben sehen von Flüchtenden oder zurückgelassenen Müttern. Auf jeden Fall ein sehr aktuelles und eigentlich ein hochdramatisches ich Thema. Ich habe richtig
1: Gänsehaut, wenn du ja, das sagst. Ja. Also
0: man hat da ja auch schon in den Nachrichten sehr, sehr viel gesehen. Bilder, und, ja. äh, du musst natürlich immer noch mal bedenken, wenn für uns ist es schon schwer anzuschauen, aber die Menschen haben das erlebt und äh, eben auch offensichtlich Freunde, Verwandte, Familie, mhm. die das betrifft. Also wirklich wirklich ein ganz ganz emotionales Thema. Verpackt ist der Song in einem Mix aus ukrainischer Folklore und Hip Hop, auch eine sehr sehr spannende spannend, Mischung muss man ja, sagen. Ich richtig cool. Und da hören wir deswegen auch am besten gleich mal rein.
1: was ist denn das für ein nicer Mix? Also ich muss es wirklich sagen. Also auch auf der Bühne im Vorentscheid wurde das schon mehr gut dargestellt, weil die eher harten Hip-Hop-Jungs, also die wirken auch so, also die sind recht jung, sehr kantig irgendwie und die sind dann in so traditionellen ukrainischen Outfits gekleidet, aber haben trotzdem noch so ein Buckethead. Also weißt du, die, 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 die schaffen den Mix ganz gut ja. aus Hip-Hop und Folklore, auch eben was die Outfits angeht und es finde ich eine richtig schöne Hommage an ihr Heimatland. Vor allem, wenn man bedenkt, ja, dass ganz viele UkrainerInnen das dieses Jahr eben nicht in ihren Wohnzimmern zu Hause schauen können, mhm. ja, sondern irgendwo anders in Europa oder auf der Welt verteilt. Und ich glaube, das ist ganz schön, dass sie da so ein bisschen Heimat und Tradition und eben Folklore auf die Bühne ja. bringen. Ja, Der Vorentscheid war tatsächlich auch echt dramatisch, muss man sagen. Ursprünglich hat nämlich die Sängerin Alina Pasch gewonnen. Sie hat dann aber im Endeffekt ähm, das Angebot oder ihre Rolle als ESC-Kandidatin ähm, abgelehnt, weil das sie... Das in
0: Deutschland tatsächlich auch schon mal, aber stimmt, da war andere Grund komplett anders.
1: Sie hat nämlich einen richtigen Shitstorm abbekommen, weil sie vor ein paar Jahren auf die damals schon von Russland annektierte Halbinsel Krim gefahren ist. Also auf russisches Gebiet. Und ähm, Leute gesagt haben, ja, sie ist Russenfreundin und so weiter. Und das war aber ja, es hat sich dann gleich distanziert von dem Ganzen.
0: Ja, das wäre natürlich jetzt zur äh, aktuellen äh, Situation ein ganz, ganz ja. komisches Zeichen gewesen von dem her, würde ich mal behaupten, auch besser so, dass sie eben nicht für die Ukraine antritt. Äh, diesen ukrainischen Eck, den begleiten jetzt natürlich auch so diese ganzen Situationen, die wir jetzt aus dem Heimatland ja sehen und kennen. Der Krieg hat natürlich die ganze Welt erschüttert und wirkt sich selbstverständlich auch auf den ESC und die Wahlentscheidungen aus. Das ist halt einfach mal jetzt so, dieses Jahr kann man nichts dran machen. Die Hälfte der Votes kommt ja von den ZuschauerInnen und da gehe ich jetzt schon mal ganz stark ja, davon aus, dass da auch. viele einfach aus Unterstützung, aus Support ja. genau, ähm, für die Ukraine anrufen und auch werden. Und
1: Mitleid, aber Mitleid ist halt auch ja, aber okay ich, in dem eben, Fall. ich wollte ja. gerade sagen,
0: also ich glaube, da ist es auch vollkommen in Ordnung, äh, Mitleid zu haben und wenn das dann eben den einen oder anderen Anrufer oder die Anruferin mehr bringt, finde ich das auch vollkommen in Ordnung. Ähm, mal schauen, wie es ausgehen wird und auch mal schauen, was dann eben die Jury zu dem Song sagt.
1: Genau, ich glaube, der hat gut schon ich finde ihn, aber auch an sich ganz cool, muss ich sagen. Also es ist mhm. nicht mein Top-Song, aber an sich finde ich das durchaus ein guten Ich glaube, wenn er jetzt total
0: Banane wäre, dann hätte er auch keine ja. Chancen, also das muss man genau, sagen, das auch ich nämlich Krieg, auch. Aber, ja.
1: ähm, Und tatsächlich hat die ähm, ESC-Gewinnerin ähm, Chamala, ähm, die 2016 den äh, ESC gewonnen hat, äh, für die Ukraine, 2017 mhm. war der ESC noch in mhm. Kiew. Ähm, das darf man auch nicht vergessen, das ist noch gar nicht so lange her. Und wie sieht die Stadt jetzt aus? Aber ja, wir haben schon drüber Gesprochen. Ähm, und die hat er sich in einem Interview gesagt, sie hofft, die Ukraine gewinnt und dass man nächstes Jahr schon den ESC in Kiew ähm, abhalten kann, abhalten ja, kann ähm, organisieren sehr, sehr kann. Und dann in einem zwar kaputten Land, aber in einem Land, das schon wieder aufbaut, in einem ukrainischen Land den ESC abhalten kann. Mal schauen, ob das in Erfüllung geht. Campus
0: Music wir machen weiter mit unserem Spaceman, so heißt der Song und kommt von Sam Ryder aus Großbritannien. 32 Jahre ist er alt, heißt eigentlich Sam Ryder Robinson, also hat das Robinson einfach mal gekickt für seinen offiziellen Auftritt. <lacht> Er war schon immer ein ESC-Fan, schon als Kind hat er eben mit seinen Eltern dann den ESC angeguckt und mit den Großeltern und es war damals schon so ein bisschen partymäßig, wo dann auch andere Leute kamen, später dann eben mit seinen Freunden, also da ist schon eine Verbundenheit da und er zählt auch zu einer der großen Favoriten des ESCs dieses Jahr. Ah!
1: Happy-Mach-Song, was man mhm. auf jeden Fall braucht beim ESC dieses Jahr. <lacht> Vor allem bei den anderen traurigen Balladen, die man sonst davor und dahinter hört. Ähm, und eigentlich ist es auch ein Tribut an die ganz großen der Musikszene. Wie Freddie Mercury, David Bowie und Elton John. Das gibt schon so einen Vibe. Das ja. passt auch, dass es von den UK kommt. Das stimmt tatsächlich, Oder? Ja. Das hat ja. so ein British. Pop, -touch. Ja, auch so dieses
0: britisch-verrückt-Sein-Ding, ja, genau. was man ja so ein bisschen kennt. Wenn genau. die Briten feiern, können die ja ordentlich feiern. Und Aber das merkt man auch so in dem Song ein bisschen, ist schon ein bisschen verrückt. Ist
1: auf jeden Fall ein richtig guter Popsong einfach. Mhm. Und natürlich auffällig sind die durchgängig. Also nicht nur kurzen, sondern durchgängigen, richtig hohen Töne. Gerade bei Space... Ich kann, ich kann nicht singen, wie man merkt. Aber... Äh, Gerade im Refrain ist es richtig krass, wie er mhm. das auch so durchzieht. Ja, das Video ist auch ganz lustig dazu, ist ein bisschen abgespaced. Er sitzt da so in einer Talkshow, <lacht> stellt seinen Song vor und fliegt dann so mit seinem Sessel über, über eine Stadt.
0: Ja, aus zu, also, zu, dem aus dem Studio ab. Passt,
1: zum, ja, passt ähm, voll zum...
0: Thema, passt zum Song. Voll.
1: Der Song hat übrigens Platz 13 in den UK-Charts erreicht. Gar
0: nicht so weit oben muss man tatsächlich ja, sagen. Ja, obwohl
1: ich glaube, dass du halt in UK ja, auch harte stimmt. Konkurrenz hast. Das
0: stimmt, da ist es halt auch noch ich habe ja die als in ersten zehn Songs
1: schon von Adele und äh, Ed Sheeran besetzt. <lacht> dann dann langt es nur noch zu Platz
0: 13. <lacht> da ist tatsächlich was dran, also vielleicht doch kein schlechtes Zeichen. Ähm, 2009 hat Sam Ryder übrigens schon angefangen als Sänger und Gitarrist und hat dann auch mit mehreren Bands zusammengearbeitet, beziehungsweise war eben in mehreren Bands ähm, und tatsächlich die Musik hat ihm auch zum Durchbruch verholfen. Nicht als Musiker selber erstmal, aber als TikTok-Star. Da hat er äh, zu Beginn von Corona eben angefangen, Musikcover zu posten. Das kam mega gut an bei den Leuten und auch bei einer Plattenfirma, und zwar bei Tap Music. Die haben ihm einen Vertrag angeboten, das ist tatsächlich dieses Mal sehr wichtig. Da kommen wir gleich noch dazu. Äh, die Auswahl in Großbritannien, die ist nämlich ein bisschen anders als bei uns. Da gibt es keinen Vorentscheid.
1: Kein Unser Song für oder, UK 12 Points
0: Tour. Da wäre es dann wohl Great Britain, 12 Points, our <lacht> Vorentscheid vor. naja, egal. <lacht> Turin. Bei denen ist es anders. Die BBC sucht zusammen mit einem Musiklabel eben den Artist aus, der antreten wird. Bisher war das immer zusammen mit BMG und dieses Jahr eben mit Tap Music. Da sind zum Beispiel Dua Lipa, Ellie Golding oder eben auch Lerner Del Rey. Haben Große wir ja vorhin Namen. schon mal. Ja. Die sind da alle unter Vertrag und eben auch Sam Ryder. Zum Glück für ihn, weil sonst hätte er dieses Jahr quasi gar nicht antreten können, ähm, weil eben davor das immer ein anderes Plattenlabel gemacht Aber hat mit ne, der BBC. Das eine
1: komische Art der Auswahl, ja, oder? Ja, schon ein bisschen, weil. Dann haben also nee, das ja, du schließt halt nicht. Leute
0: total Krall. aus, wenn du nicht bei denen... Vielleicht gibt es dann auch sowas, dass du deinen Song bei denen veröffentlichst. Mm -hmm. Das weiß ich jetzt nicht genau, was hinter den Kulissen alles abgeht. Aber ich finde das auch ein bisschen... Es ist ja in Ordnung, wenn das gibt es ja in vielen Ländern, dass die, äh, die Rundfunkanstalt mhm. das entscheidet. Sonst wäre ja auch Conchita Wurst zum Beispiel niemals angetreten, weil äh, da ja auch beim Vorentscheid ist sie ja schon mal gescheitert. Und die genau, ja. österreichische Öffentlichkeit war ja auch komplett gegen sie. Und ORF hat dann gesagt, nee, wir machen das jetzt so. Von dem her spricht eigentlich nichts dagegen. Aber diese Zusammenarbeit dann mit einem Platz das finde ich ein bisschen, bisschen
1: komisch, ja. Sehr
0: komisch. Zur Auswahl standen dann aber natürlich auch äh, etablierte, aufstrebende oder auch ganz neue Künstler, weil eben das ja mit dieser Plattenfirma zusammen gemacht wird. Sam Ryder hat sich also wirklich gegen eine ordentliche Konkurrenz durchgesetzt, kann man sagen. Ich
1: finde spannend, dass sie ihn genommen haben. Also, erstmal wissen die auch, der ist ein TikTok-Star, so ja. das ist schon gut. So ja, gerade das für die jüngere Zielgruppe auf ja, jeden Fall. Ja, bringt auf jeden
0: Fall schon mal gute Voraussetzungen mit.
1: Aber eigentlich ist er auch eher ähnlich zum Beitrag letzten Jahres. Da war nämlich auch ein Mann in seinem Alter, der eine Ballade gesungen hat mit einer krassen Stimme. Mhm. Ähm also, finde ich irgendwie interessant, dass sie dann doch irgendwie jemanden nehmen, der dem dann schon relativ ähnlich ist. Ja. Aber ja, ja es gut, kann ja auch musikalisch nur besser ist werden. Ist es ja
0: wieder ein bisschen. Ja, anders, es ja. kann ja
1: auch nur besser werden, weil, <lacht> äh, UK, die teilt ja die Plätze mit Deutschland und zwar ja. die hinteren Plätze. Also, das, das ist, ist ja immer wir so. Wir haben der unser
0: ganz eigenes Rennen dahinten. Genau, das ist
1: ja ein bisschen der Running Run Gag, dass ähm, UK und Deutschland sich immer halt wirklich so um einen Punkt. Ja. So, wer hat einen Punkt, wer hat null. So, also es ist schon so, so, so blöd es auch ist. aber ja, man, ja. man bangt schon immer um
0: diesen einen Punkt, um immerhin noch genau. Großbritannien zu landen.
1: Und Fakt ist halt auch, Großbritannien kann auch einfach sehr glücklich sein, dass sie zu den Big Five gehören. Ja. Also sowohl Deutschland als auch UK hätten es nicht geschafft, in den letzten Jahren ähm, ins Finale zu kommen. Das ist eigentlich relativ sicher. Und ja, sie sind Big Five, das heißt, sie gehören zu den fünf Ländern neben Italien, Spanien und Frankreich, ähm, die eben die größten Geldgeber sind für den European Song Contest. Und ähm, ja, das ist auf jeden Fall ihr Glück, deshalb sind sie auf jeden Fall im Finale. Aber dieses Mal könnte es ja, wie gesagt, auch vielleicht mal für einen Topplatz reichen.
0: Ja, mal schauen, wo sie am Ende landen. Äh, aber noch ganz kurz zu der Background-Story von diesem Big Five. Ich finde es nämlich eigentlich ganz äh, spannend oder lustig oder ja, je nachdem, aus welchem Land man wahrscheinlich <lacht> kommt. Das hat es noch nicht immer gegeben. Es wurden ja im Laufe der Zeit immer mehr Teilnehmerländer ja. und dann hat man sich irgendwann mal gedacht, okay, wir können nicht alle ins große Finale lassen, sonst hast du da 70 Länder. Das dauert ja dann auch ewig. Und damals hat man das noch so gemacht, dass es eine Jury tatsächlich gab, 1996 war das, die dann entschieden hat, welche Songs reinkommen und welche nicht. Und da ist Deutschland direkt weg, war draußen. Und dann, ja, wie wir halt manchmal sind, haben wir gesagt, ne, ja, so nicht, Freundchen. Ja, also, ein bisschen beleidigt. <lacht> die beleidigte Leberwurst haben wir hier gespielt. Ähm, und haben dann gesagt, Momentchen mal, von uns ist der größte Beitrag hier für den, für den Topf äh, dieser Vereinigung, die ja den ESC macht. Ähm, das sehen wir nicht ein, dass wir da direkt rausfliegen.
1: Ja, schwierig, ne. Also, ah. andererseits als verstehe ich es, weil klar. Du willst ja dass das auch schon für dich, was dabei ist schon wenn du rumkommt, halt diese,
0: dieses Mordsevent finanzierst und selber nicht dabei bist. Und das schon ist es schon
1: so in Deutschland. Ich glaube, deutlich weniger Leute würden den ESC anschauen, wenn Deutschland nicht dabei wäre. Ja, klar. Weißt du, weil so sie es auch gewohnt sind. Aber ich verstehe es auch, dass es für kleine Staaten ultra kacke ist. Also so ein ähm, Malta oder Zypern, die können sich halt ja nicht leisten. Also das geht einfach nicht. Ja klar, die können ähm, gar nicht die größten ist, Geldgeber sein. Die nee, können das kann sie ja nicht gar sein. nicht. Und das sind halt die, die dann so ein bisschen auf der Strecke bleiben oft. Ja. ja, schwierig.
0: Ja, für uns, für uns ist Aber es ganz gut. Aber ich glaube auch tatsächlich, dass es ein bisschen so mit ein Grund ist, warum man vielleicht auch diese Big Five Länder denen ein bisschen skeptisch eher so gegenüber gegenübersteht. Äh, grundsätzlich, wenn man sich so denkt, ja, oder halt vielleicht auch, weil unsere Songs eben nicht ja. vorher durch irgendein Semifinale durchmissen, ja. sondern halt direkt im Finale drinstehen. Ja, und deshalb
1: werden unsere halt auch nicht aussortiert, unsere Songs, ja, eben, sondern genau, belegen ich. dann eben die hinteren Plätze. Schwierig, aber wir sind trotzdem glücklich, dass ähm, Sam Ryder auf jeden Fall dabei ist. Ja. Und Malik Harris auch, über den wir gleich reden. Campus Music.
0: Ja, du hast es schon gesagt, Malik Harris, der tritt dieses Jahr für Deutschland an. Er vertritt uns in Turin. Ja, zum Glück vielleicht. Die letzten Jahre waren ja schon wirklich ein Trauerspiel. Mal gucken, wie es dieses Jahr wird. Auch mm -hmm. mal die ja. da ein bisschen besser abschneidet. Kommt ja hier auch aus der Region. Also wir sind ja doppelt verpflichtet, mit ihm zu feiern. Aber hallo. Kommt ja auch hier aus Landsberg. Also wirklich quasi ums Eck. Ähm, sein Song heißt Rockstars. Mit dem wird er auf der Bühne stehen. Ich muss jetzt aber ehrlich auch schon wieder sagen, ich, ich möchte es nicht davor schon tot reden. Ehrlich ja, gesagt, nee, weil ich hoffe auf ein paar Punkte. Ich aber. aus. Ja, es war auch schon nicht mein Favorit beim Vorentscheid N meiner tatsächlich. Meiner leider
1: auch nicht.
0: Das lag jetzt auch gar nicht so, so dran, dass jetzt vielleicht die anderen wahnsinnig viel besser gewesen wären, sondern allgemein war ich mit der Auswahl, die wir hatten... Ja, wieder nicht so ganz glücklich. Da war einfach kein Hit dabei. Nee, und auch Rockstars, beim Namen, wo ich zum ersten Mal gehört habe, Malik Harris mit Rockstars, dachte mhm. ich mir, oh geil, das wird jetzt toll. Ein
1: bisschen Wumms, ein bisschen ja. Energie. Ich dachte halt,
0: Rockstars äh, hält das, was ja. es verspricht, aber Rockstars ist ja auch eher so Pop, eher sogar so ein Ticken in die Balladenrichtung. Ach, ich ich würde mir von Deutschland mal auch ein bisschen Stimmung wünschen. Deutschland hat immer so die Tendenz, dass wir so ein bisschen ja immer so balladig und jammernd. Ja, das ist das ist ja. so unser Ding die letzten Jahre und ich finde Lena hat das ja damals auch gezeigt 2010. Ähm, uh, 2010, dass es ja auch anders geht, dass wenn Deutschland auch mal ein bisschen hier äh, gute Stimmung verbreitet, dass mhm. wir dann auch weit oben landen können. Ähm, ja, deswegen bin ich mit Rockstars nicht so ganz warm geworden, aber man muss schon sagen, es ist ein schöner Song, das ja. kann man schon sagen. Ja, er ist
1: irgendwie rund, stimmt Genau, Bestimmt. und
0: deswegen hören wir jetzt auch mal rein.
1: We used to be the
0: I wish there was a way to go back dreaming es gibt
1: ja immer so massenweise Meetings vor dem ESC, wo sich viele KandidatInnen treffen und so vor der Presse auftreten, um sich zu zeigen und natürlich auch Werbung für sich selber zu machen. Und äh, da gab es ein.
0: Da fand ich auch ganz legendär. Das könnt ihr euch mal auf YouTube angucken. Äh, auch wieder Lena damals, die ja für ihr Englisch ja, kritisiert wurde m -m. und die dann äh, in ihrer Art und auch in der Kombination mit Stefan Raab ganz schön äh, in, in deutschem Englisch, würde ich mal sagen, geantwortet hat. Und weil so ja Sehr mehr oder weniger gesagt, nachdem. das ist mir ja. vollkommen wurscht, was ihr da sagt.
1: Finde ich aber richtig geil eigentlich. <lacht> genau. Und vor ein paar Wochen gab es eben in Amsterdam so ein Meeting und tatsächlich hat mich diese Live-Performance von Malik Echt irgendwie mehr gecatcht als diese Studio-Version. Mhm. Studio weil die waren so ein bisschen rougher. Hatte mehr Ecken und Kanten.
0: Ist auch ein Ist Vorteil ein beim besser. ESC.
1: Genau, das ist halt das Geile, es ist live. Du
0: bist live und du hast halt auch die Show mit und die spielt natürlich auch eine Rolle. Deine Bühnenshow, die Zuschauer sehen das ja. Vielleicht jetzt für die Jury weniger, aber die Zuschauer sehen das ja auch und natürlich, wenn jemand eine geile Performance hat, liegt er auch nochmal ein bisschen weiter vorne als jemand anders. Der spielt
1: dann ja mal kurz Klavier und Gitarre mhm. auf der Bühne und rap
0: Das finde ich schon alles, ja. Das ist eigentlich, da ist schon viel los und er kann da auch viel. Ich Bin gespannt. Auf
1: jeden Fall die Hoffnung, dass er eben durch den Live-Auftritt, wie wir gerade gesagt haben, irgendwie da mehr Authentizität reinbringt, Wiedererkennung mhm. reinbringt, sich ein bisschen abhebt. Aber ich hoffe, er kann dann so ein bisschen sich mehr von dieser belanglosen Studio-Version ja. absetzen. Ich finde auf jeden Fall cool, dass da eben dieser rap part drin ist. Das gibt es dieses Jahr sonst nicht so häufig. Wir haben kurz drüber geredet.
0: Allgemein beim ESC seltener, was mich, ja. ich hab, war auch total überrascht, weil ich habe den Song halt ganz häufig im Radio gehört und wie es im Radio so häufig ist, wurde der rap part da ja einfach rausgeschnitten in der Radioversion und du hörst den gar nicht. Und jetzt habe ich mir den neulich auf äh, YouTube angehört und dachte mir, hoch, was geht denn hier ab? Eigentlich fand ich das ganz erfrischend, dass da mal was anderes da ist, vor allem weil es auch so ein kleiner Stilbruch innerhalb von dem, von dem Song modern. ist. Ja, es das ist stimmt.
1: Modern. Und das eigentlich richtig cool. Also insgesamt, ja, ich bin nicht der größte Fanpong-Song. Ähm, tatsächlich, mich ärgert weil Malik Harris hat einen Originalsong, der heißt Say My Name. Und das ist ein richtig cooler Song. Und also ich neulich tatsächlich, bin heimgelaufen vom Einkaufen. Und dann kam einfach das Lied Say My Name von Malik Harris. Ich wusste gar nicht, dass ich das in meinen Lieblingssongs irgendwann mal gespeichert habe. Ich bin mhm. erst gar nicht wiedererkannt dann aber auch mein Handy geschaut und da stand da Malik Harris und ich bin aus allen Wolken geflogen. Das war so ein anderer Sound, das war jung, das war modern, das war frisch. Also ja, ich weiß nicht, die haben dem einfach einen Scheiß-Sound gegeben.
0: Ja, ich finde, da fehlt Deutschland auch manchmal einfach so dieser Mut, dass wir mal doch was machen, was ein bisschen anders ist, was jung ist, was frisch ist. Gerade der ESC ist eigentlich genau da für eine Bühne, wo sowas gut funktioniert. Ich weiß nicht, wo ja woran das bei uns immer scheitert keine Ahnung wir drücken ihm natürlich trotzdem die Daumen das steht natürlich außer Frage und hoffen dass er einige Punkte sammeln wird ich würde jetzt auch mal behaupten dass er mehr Punkte sammelt als so die seine Vorgängerinnen die letzten Jahre ist jetzt auch nicht so schwierig aber ja ich, ich sehe das ehrlich gesagt wie du ich bin nicht der größte Fan von dem Song.
1: Ähm, ich will noch mal eine Lanze brechen auch für Gentrick letztes Jahr. Das sind man muss das auch mal bedenken, dass von Deutschland oft auch echt junge Künstlerinnen, ja, unbekannte Leute und dann eine riesen Bühne, eine riesen Presse Bo bo mal, -bo. bo danke. Ähm, und es ist schon ganz schön viel Druck.
0: Und man muss auch sagen, dadurch, dass wir immer, und eigentlich ist das ja was Schönes, dass wir jungen und neuen Leuten da eine Plattform bieten, gleichzeitig treten die aber dann ja aus äh, gegen Leute an, wie zum Beispiel hier unsere Kandidatin aus Schweden, ja. die eine jahrelange Musikerfahrung haben, die ganz genau wissen, wie das Business äh, funktioniert, wie sie sich darstellen müssen, wie sie vielleicht auch einen guten Song für den ESC rüberbringen. Weil
1: letztes Jahr, okay, Jentec, I don't feel hate, aber weißt du,
0: wie viel Hate der abbekommt? Ja, das stimmt. Das
1: finde ich dann, man kann was kriegen, kritisieren, aber wenn es dann so ein lächerliche und so fast schon ein bisschen Hetze mäßig, finde ich das echt schwierig. Also, ich habe einen Podcast folge bei Miriam angehört und der hat gesagt, dass er wirklich darunter gelitten und ich hoffe, dass es das für das, die Carries gut läuft, dass es für ihn eine tolle Erfahrung wird, dass er viel Spaß hat und ja, dass er seine beste Leistung bringen kann am Ende glücklich ist. Campus Music.
0: Ja, ihr habt es wahrscheinlich gehört, wir hatten da leichte technische Probleme und konnten das so schnell vom ESC leider nicht mehr neu machen. Aber wir machen direkt weiter mit dem Quiz und da haben alle Mikros wieder einwandfrei funktioniert. Campus Music. Und damit sind wir durch unsere sechs Songs, die wir heute besprechen wollten, auch schon wieder durch. Wahnsinnig schnell ging das. Der ESC dauert immer ein bisschen länger, aber da ist natürlich ja. auch mehr Show noch mit dabei hier. <lacht> äh, aber eins, ein show haben wir auch noch für euch im Angebot und zwar ein mm. Quiz. Äh, nachdem mir gerade bei, ähm, bei der Recherche aufgefallen ist, dass er gehört zu mir von Marianne Rosenberg äh, mal für den Vorentscheid geschrieben wurde und sie nur auf Platz 10 gelandet ist, bisschen traurig. Äh, fällt der Song hier raus, aber das war, den Fact wollte ich euch unbedingt mitgeben, weil das hat mich gerade sehr fasziniert. Äh, wir machen es so, nachdem du ja, ich glaube, ich deutlich versierter beim ESC bist als ich und dich da sehr viel besser auskennst, ähm, darfst du raten. Ja, und, gerne, äh, bin und ich bin bereit. Und ich habe hier wieder so ein paar Fakten äh, zusammengesammelt und äh, dann ergibt sich ein Bild daraus und mal gucken, ob du auf den Song kommst. Fangen wir mal mit dem Jahr an. Wir sind beim ESC von 2010. Das ist übrigens äh, kein Gewinner-Song, kann ich auch gleich dazu sagen. Mhm. Das wäre jetzt sehr einfach gewesen. Ähm, der Song hat äh, auf dem offiziellen ESC-Kanal 61 Millionen Aufrufe bekommen bei YouTube und ist damit einer der meistgesehenen Videos auf dem offiziellen Kanal. Und das, obwohl es ja schon
1: 2010 war. Oh, okay, das ist peinlich. War 2010, war Lena, was? Satellite? Das war Lena, genau. Das war Lena, Lena hat ja. gewonnen, ja. Boah, alles andere habe ich ausgeblendet für Jahr. Okay, bitte, ich brauche noch mehr.
0: Das, ich habe den tatsächlich auch nur genommen, weil ich, den kannte ich noch, den habe ich selber in meiner Playlist, weil der war damals ein ziemlicher Hit, obwohl der äh, eben nicht gewonnen hat. Er war auch in Deutschland auf Platz 17 tatsächlich. Sogar er hat sogar in, in Großbritannien auf 81 und in den USA zwar nicht in die Hauptcharts, mhm. aber in die Dance Club Charts hat er es geschafft. da war auf Platz 88. Und ich habe gleich noch einen Hinweis für dich. Ist auch jetzt langsam so mit der letzte.
1: <lacht> <Ich bin> so <lacht> schlecht. Gesagt.
0: Der Sänger, also es ist ein Sänger, der kommt gar nicht aus dem Land, für das er performt hat. Er kommt nämlich eigentlich aus der Demokratischen Republik
1: Kongo. Echt, echt auf dem Schlauchmark. Ich sag dir, Lena Meyer, Landrut blendet alles weg. Das ist aber also, aus ja. deutscher
0: Sicht auch sehr verständlich. Ja. Lena hat gewonnen, alles andere war uns egal. Ähm, der französische Beitrag war es und zwar von Chessy Matador. Genau, es war Chessy Matador mit Ale Ola Ole ja. Ich hatte den Doch, eben echt noch so in Erinnerung. Ja. Der hat ja. richtig gute Stimmung gemacht, war so ein richtiger Sommerhit. Und das zeigt ja auch, dass er auf YouTube bis heute so beliebt ist. Mhm. Das ist ja zwölf Jahre her. Also das, äh, da waren ja noch nicht so die ganz großen Klickzahlen ich wie heute.
1: Auch, äh, ich will mich jetzt hier nicht nur verteidigen. Aber das war natürlich auch die Zeit, wo ich noch nicht so im ESC-Game ja, war. Wie, äh, da war ich ja auch erst zwölf.
0: Ja, das ist, ja. kann man dir auf jeden Fall verzeihen. Aber wir halten fest, war ein schönes Lied. Voll. Campus Music Dafür machen wir jetzt dann auch einfach mit einem Song weiter, den du auf jeden Fall kennst. Also, die Schweißfernen <lacht> sind schon auf meiner Stunde. <lacht> da bin ich mir absolut sicher, dass du den kennst. Äh, der ist in englischer Sprache gesungen. Mhm. Das war übrigens vorhin, wollte ich auch noch dazu sagen, der wurde tatsächlich auch auf Französisch gesungen. Äh, was wir auch nicht mehr so oft haben, dass man in der Landessprache ja, singt. Stimmt. Ja, stimmt. Obwohl die
1: Franzosen da eigentlich immer. Das stimmt, mit, die Franzosen haben halt, Die, sind, die ja. ziehen
0: auch konsequent durch ihre Punkte auf Französisch absolut. zu vergeben. Äh, nee, der Song wurde in englischer Sprache gesungen, war aber nicht aus einem englischsprachigen Land mhm. offensichtlich. Ähm, auch hier war es dieses Mal so, es gab keinen Vorentscheid, äh, das hatten wir ja vorhin bei Großbritannien schon so, sondern die Rundfunkanstalt hat den oder die Künstlerin einfach ausgewählt mhm. und hat gesagt, du bist es mein Freund, du darfst singen. Um, ist noch ziemlich ja ist noch sehr wage <lacht> <beziehungs> um, <lacht> um, es ist ein Pop-Soul-Song und er wurde ganz häufig auch mit so einem Bond-Song verglichen also man hat oft gesagt das könnte doch auch Bond das hätte, hätte auch bei Bond gespielt werden können Shit.
1: ja mh, shit
0: der ESC der hat damals in Dänemark stattgefunden
1: ja 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 <lacht> es,
0: es war 2014 war mhm. das <lacht> Weird, jetzt bin ich lange wenn ich jetzt nur einen Tipp mehr gibt dann nee, ich,
1: oh, ich weiß noch ganz aus genau aus einem
0: Nachbarland von uns Das war sogar ja
1: 2012
0: 2014
1: Was Race like a Phoenix? Ja ja, okay.
0: Ja, von Conchita Wuss. Wir haben vorhin schon kurz ja. drüber gesprochen, aber ich fand einfach, ich fand der Song war für die ESC-Geschichte ganz wichtig, deswegen ich wollte ich ihn mit drin haben. Ich
1: hatte im Kopf, dass der 2015 gewonnen hat.
0: Nee, war tatsächlich das 2014. Ich jetzt irritiert.
1: Aber ja, das, da hat es auch ja. einen dran erinnert. Sie war da ja auch wie so ein Bond-Girl auf das, der Bühne mit dem goldenen Kleid.
0: Ja. Also ich fand auch beim ersten Mal, wo ich den gehört habe, dachte ich auch sofort an Bond. Ich habe das sofort damit verbunden. Logischerweise für Österreich gewonnen. Äh, Conchita Wurst äh, alias Tom Neuwirth. Äh, Conchita mhm. Wurst ist ja die Kunstfigur. Darf man immer nicht verwechseln. Es ist wirklich nur eine äh, Kunstfigur. Mhm. Da legt äh, die Künstlerin selber auch Wert drauf. Und damals, und eigentlich fand ich das ein absolutes Unding, die, diese Kritik, die es da gehagelt hat. Also, ja, schon innerhalb von Österreich, dass das eine Schande wäre und dass man das nicht machen Aber kann. Aber können
1: wir mal sagen, was das für ein Statement ja. war von Europa?
0: Und ich bin. Und das
1: sind auch viele konservative Länder dabei, die da abstimmen. Ne? Ja, also, also,
0: erstens fand ich es von, von den Zuschauern ein, Wahnsinn, ein wahnsinniges Signal. Und gleichzeitig auch, dass man sich viele Länder haben ja dann noch gesagt, da wollen wir gar nicht teilnehmen und das kann man nicht antreten lassen. Um, fand ich ganz, ganz toll, dass man denen gezeigt hat, doch kann man mhm. und ich fand es auch vom ORF wahnsinnig stark, weil ja, auch Österreich ist da, was das angeht, ja ein unfassbar konservatives ja. Land, das es ja schon fast weh tut und äh, Conchita Wurst hätte keine Chance gehabt, das wurde dem ORF auch irgendwann klar. Und die haben auch tatsächlich, und das finde ich auch krank, die haben kein äh, Plattenlabel gefunden in Österreich, das diesen Song veröffentlichen wollte. Und dann hat ORF auch gesagt: Wisst ihr was? Ihr könnt uns jetzt mal. Wir machen das halt selber. Veröffentlichen wir den selber.
1: Stark auf jeden Fall. Ja, fand ich ein ganz, ja. ganz, ganz
0: starkes Zeichen äh, und wurde dann später das Conchita ja auch zum Beispiel im äh, Parlament der EU aufgetreten. Also fand ich ist einfach eine, eine Ikone wichtigen ist eine Song. europäische Ikone. Ja. Campus Music. Beim nächsten Song bin ich jetzt ganz, ganz Mark lieb zu dir. Marc lacht schon, ich habe schon ja. Angst. Ich schlage mich ich an Ende nicht so gut. Ein toller Song. Äh, ja, es klingt am Anfang, glaube ich, wahnsinnig kompliziert, aber du, äh, du wirst draufkommen, da bin ich zuversichtlich. Es war tatsächlich der 19. Eurovision Song Contest erst, über den wir jetzt sprechen. Okay. Verrate jetzt mal das Jahr noch nicht, weil dann klingelt es vielleicht schon.
1: Ja, Ende der 60er. Äh, nee, ein Mitte der 70er? Ja, genau.
0: Waterloo aber. Hallo? <lacht> Ich hatte jetzt hier noch so viele schöne Texte vorbereitet, was soll das denn? Ja, es ist Wort und Loon, Ich bin aber
1: fan es ist Top-Spotify-Artist. Ich wollte gerade
0: sagen, deswegen war, war ich jetzt ganz lieb zu dir. Ja, brauchen wir nicht viel sagen. Äh, Start einer Weltkarriere, Ja. natürlich für Schweden und hat auch natürlich so Schweden ganz weit vorne im ESC-Game gepusht. Ja, was, Mit was soll man sagen?
1: Die diesen Ikonen geworden, ja. dies, das ist einfach, Nummer äh, wenn ein man Hit an rund den um die Welt. ESC denkt, ist das der wahrscheinlich... Top, mit der Top-Song, der ja, einem ich glaub, einfällt. Ja,
0: ich wollte gerade sagen, ich glaube, keiner von den Gewinner-Songs. Und da sind echt schon viele Coole dabei, mhm. aber wenn wir mal wirklich weltweit uns dann angucken, ist, glaube ich, nicht ja. so bekannt. Also unsere Nicole mit ein bisschen Frieden kennt man hier auch, aber ich glaube, da sieht es weltweit ein bisschen schwieriger aus. Ja. Von dem her, ja, okay. Gut, das ging schnell. <lacht> Und ich finde es auch ehrlich gesagt sehr, sehr schön, die Folge mit. ABBA zu beenden, muss ich tatsächlich Voll, sagen. Äh, ich bedanke mich bei euch fürs Zuhören wie immer und natürlich bei dir, Anne, für, für deine Leidenschaft äh, danke, für den Marc. ESC, muss und man ich, sagen. Ich
1: muss noch kurze Lanze brechen für den Markt, äh, für den Markt, für den ESC. <lacht> für mich auch, das ist für auch dich in Ordnung. Auch. Für den ESC. Ich weiß hier, denke ich, immer so. Oh. Das sind ja nur Kacklieder und so weiter. Das kann auch sein. Aber das ist wirklich ein Event, das Europa zusammenbringt. Das und ich glaube, das ist wichtiger, jetzt wird es ein bisschen äh, pathetisch, aber äh, <lacht> es ist wichtiger denn je, dass man auch sowas miteinander genießen kann, ja. als europäische und australische und israelische <lacht> Gemeinschaft. Und ähm, ist auch scheißegal, wenn ihr alles lustig findet, setzt euch trotzdem mit euren Freundinnen vor die Couch, macht eine Tüte Chips aus, schenkt euch ein Prosecco ein oder macht ein Trinkspiel aus dem Abend, ist scheißegal. <lacht>
0: Aber Jed jedes Mal, Spaß. wenn jemand für die tolle Moderation genau. lobt, dann...
1: Genau. Aber auf jeden Fall habt Spaß beim ESC-Schauen und gönnt euch dieses Jahr. Es ja. wird ein toller Abend, das kann ich euch versprechen.
0: Ja, ich wünsche euch auch ganz, ganz viel Spaß beim ESC. Wir sind auf jeden Fall auch gespannt, ob wir hier mit unseren Favoriten einigermaßen richtig lagen. Ja. Wir drücken natürlich auch mal Lee Karis, die Daumen haben wir ja vorhin schon gesagt. Mhm. Ihr findet bis dahin die ESC-Songs, über die wir heute gesprochen haben, zumindest äh, in unserer Playlist, wie immer auf Spotify. Wir haben sie auch auf kanal-c.net für euch äh, verlinkt bzw. eingebunden. Da könnt ihr die auch anklicken. Anne und ich haben auch schon mal unsere Punkte verteilt, obligatorisch. Das findet ihr auf Instagram cm-podcast. Da schaut da auf jeden Fall auch mal vorbei. Und der ESC wird natürlich auch, ist ein Mords-Event, Thema in unserer nächsten Sendung sein. Am Montag um 21.50 Uhr auf Radio Fantasy. Da lohnt sich Einschalten auf jeden Fall auch. Auch noch ganz viele andere spannende Themen und auch jede Menge Aber neue hallo. Musik. Ganz im Zeichen des ESC. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Campus Music, der Musikpodcast von Kanal C.